0: O autoteste ele vem nesse sentido da gente garantir um isolamento mais seguro dos pacientes até confirmar esse diagnóstico.
1: Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil. Pois bem, ultimamente a grande preocupação da população brasileira fazendo um recorte aqui para a população da capital federal, está relacionada com os testes para saber se está com Covid, se está com gripe, enfim. E foi realizada uma entrevista com o médico infectologista, o doutor Leandro Machado, que tira todas as dúvidas. Vale a pena acompanhar e se informar. O convite está feito. É importante realmente as pessoas tomarem iniciativa própria e, e buscar esses testes, doutor Leandro?
0: Então, é importante sim. É, países como o, o, os Estados Unidos já usaram, já estão adotando os, os autotestes como, como rotina. A gente vem vivendo, tem até uma nota da, da OMS alertando para que. O, a gente pode não ter o número de testes de PCR suficiente para testar todo mundo, igual a gente testava antigamente. Então, por isso a importância das pessoas estarem usando também os autotestes. Como que eles funcionam? É, você começou a apresentar sintomas, você está na dúvida que, que tem Covid ou não, vai lá na farmácia, compra o seu teste e faz o exame. Esse teste, ele tem um, a gente chama de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, O que é isso. Se você tem uma clínica muito sugestiva de Covid, faz o exame e ele é positivo, a chance desse resultado ser positivo vai depender do teste, mas ele é acima de 80%. É importante você ir lá e confirmar com o teste padrão, seja teste do antígeno, seja teste do PCR. Se você fez o exame e deu negativo, o valor preditivo negativo, que é o quê? É a chance desse resultado realmente ser negativo, ele é muito alto. Então, ele dá uma segurança maior para esse, esse paciente. É importante lembrar que a clínica, não importa. Então, vamos lá. Você está com tosse, febre, perdeu o olfato, perdeu o paladar, está com dor no corpo, fez o teste e deu negativo. Opa, peraí. É, eu vou consultar um médico, ah, não quero sair de, de casa. Faz uma teleconsulta e aí o médico vai te avaliar e falar, não, é, é importante realmente você fazer o teste. Não, essa tua clínica a gente pode segurar, você está bem, vai ficar isolado cinco, assim, sete dias, que agora a gente mudou o tempo, o tempo de isolamento e com cinco dias você faz o teste, se tiver negativo você sai desse isolamento. Mas os testes deles são importantes num contexto aonde? O teste de PCR feito pelos laboratórios, eles estão escassos, eles podem acabar, a gente não vai conseguir testar todo mundo como a gente testa. E é importante, em um contexto onde a clínica do paciente agora está mais branda, a gente vem percebendo isso com a nova variante, ela transmite mais, mas a clínica ela é, ela é mais branda. A gente não precisa tirar esse paciente de casa para ele ir para um pronto-socorro, para ele aumentar tempo de espera, para ele tirar o atendimento daquele paciente que está precisando mais, ou para ele ir para... Pra para algum laboratório onde vai consumir insumos daquele paciente que realmente precisa confirmar qual é o seu diagnóstico porque ele está com uma forma mais grave mais grave da doença. É, é importante o quê? Ter uma validação da vida para esses testes. É importante a metodologia que esse teste ele foi feito. É importante a gente ler as instruções para fazer o, o teste de forma correta.
1: Muita gente está buscando esses testes porque, de repente, está sentindo, a pessoa está se sentindo incomodada por conta de alguns sintomas. Então ela fica naquela, será que é Covid, será que é, será que é gripe, será que é gripe, será que é Covid. Quer dizer, quando a gente fala nas pessoas, eu também gostaria de saber do senhor se em crianças também é importante levá-las para esses testes ou o auto teste, como também os testes em laboratório.
0: Sim, é importante. É sempre importante confirmar o diagnóstico. Ainda mais em criança, que a gente tem as, as infecções respiratórias em crianças, elas podem ser tanto, são mais comuns serem por vírus do resfriado. A gente tem que entender que agora nós temos o vírus do covid, o Sars-CoV-2 que gera um quadro de infecção respiratória. A gente tem a influenza que já minha, ao longo de vários anos e nós temos também os vírus do do resfriado adenovírus para influenza então são vírus são 15 20 vírus capazes de gerar infecção de vias aéreas superiores e a criança apresentar tosse coriza até falta de ar dependendo da da imunidade dessa dessa criança então é importante sim a gente conseguir fazer o diagnóstico até para definir isolamento até para definir terapêutica adequada até para saber quando usa corticoide, quando não usa. Então, assim, saber o diagnóstico é importante. E os autotestes eles entram né, nessa necessidade.
1: Agora, a pessoa que recebe o resultado positivo para Covid, opa, pegou o resultado, ela fez por conta própria, opa, estou positivo, então deixa eu tomar aquelas providências. Quer dizer, ela própria pode, de certa forma, é, adotar providências que ela é, ouviu falar, ou é importante que, com resultado positivo, se busque, portanto, atenção médica?
0: Depende, vamos lá. É, vamos supor, é uma pessoa que mora numa casa... Vamos é pegar o, o, o entorno de Brasília, é uma pessoa que mora numa casa de três cômodos com dez pessoas e ela começou a apresentar sintomas e foi lá, fez o teste e ficou positivo. O que ela consegue fazer? A primeira coisa é se isolar. Então, para quê? Para ela, ela não transmitir para as outras pessoas. Mas é necessário que ela confirme esse teste em laboratório. Então, assim, ela vai buscar o um atendimento do setor público com um resultado positivo já. É, mas a medida de, de se isolar, ela já é automática a partir que você tem aquele resultado positivo. Você para, por exemplo, de conviver com seu avô que tem hipertensão, diabetes câncer de próstata, câncer de pulmão, efizema, e você já diminui o risco dele, dele dele se infectar. Você pare de conviver com a tua criança que tem síndrome de Down. Você pare de conviver com o teu pai que tem asma. Então, assim, é, vindo ao positivo, você consegue se isolar para evitar que você transmita para outras pessoas. Mas não significa que você vai tomar remédio sozinho, que você não precisa confirmar esse exame com o teste é, laboratorial. Mas pelo menos a gente já diminui a transmissão desse vírus. Para pensar uma, uma pessoa que está com sintomas sugestivos de covid, influenza ou, ou vírus de, de resfriado. E aí ela mora no entorno, mas para ir para o hospital ela tem que pegar um ônibus. E aí nesse ônibus é um dia de chuva. Então assim, está chovendo, a pessoa com a suspeita de covid dentro do ônibus com uma máscara de pano, que ela usa essa máscara há um mês, que já deixou de proteger completamente, cheio de poros ali. Então, ela acha que está protegendo as outras pessoas com a máscara sem qualidade, só que porque ela não conseguiu fazer um autoteste na farmácia que está do lado da casa dela, ela entrou no ônibus no dia de chuva, fechado, e correr o risco de transmitir para as pessoas que estão perto delas. Então, assim, nós precisamos raciocinar nesse, nesse sentido também. O autoteste, ele vem nesse sentido da a gente garantir um isolamento mais seguro dos pacientes, até confirmar esse, esse
1: diagnóstico. O Revista está entrevistando o doutor Leandro Machado, é médico infectologista. O senhor também conversa com o nosso âncora no Rio de Janeiro. Doutor Leandro, é o César Fatioli. Vamos lá, César.
0: Obrigado, Walter Lima. Doutor Leandro, o senhor fala em isolamento. É, seria importante, se possível, o senhor detalhar que medidas da rotina é, doméstica configuram esse isolamento, particularmente quem mora com mais pessoas. É, muitas casas brasileiras têm cinco, seis pessoas no, 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 mesmo, no mesmo ambiente. Um terço das casas no Rio... É, moram, chegam a dormir três pessoas no mesmo cômodo. É, o que é, é que caracteriza esse isolamento? Então, essa, essa é, uma, é uma realidade brasileira, assim, que é difícil de conseguir deixar uma pessoa no cômodo e manter a logística de vivência naquela, naquela casa. Mas a gente tem que entender como que o vírus transmite. Então, a principal transmissão dele é por gotícula. É, a, a gente entendendo isso, a gente tem a barreira física, que é a matra. Mas a gente tem que entender que a massa tem que ser de qualidade. Então vamos supor, uma casa de dois cômodos, cinco pessoas. Três pessoas dormindo no mesmo, no mesmo quarto. É, dependendo, ah, vamos ter que dormir quatro pessoas no quarto e ela fica dormindo no outro quarto sozinho, para não dormir de massa. Ah, não, não, não tem essa possibilidade. Ah, então vamos abrir a janela, vamos abrir tudo para ventilar. Não, tem a segurança, não tem como dormir de, de janela aberta nessa, nessa região. Ah, então, infelizmente, a gente tem que avaliar se ela não tem que dormir de massa de pano ou se ela não tem que ficar na sala nesse momento. Ah, coloca um colchão na sala para dormir. É, então, assim, a gente tem que avaliar isso que estou falando em, em relação a dormir. Em relação ao dia a dia, a pessoa pode estar com a massa. E todo mundo que está ali próximo dela está com a massa também. E mantendo um distanciamento, um metro e meio ali, dois metros da pessoa. Dependendo de onde está isso a gente consegue. Então, é importante ter essa barreira física. E é importante as pessoas estarem vacinadas. Por quê? A vacina, ela não garante 100% a proteção para não se infectar, mas ela diminui a chance. Então, uma vez a pessoa vacinada, ela... E usando a medida de isolamento, usando álcool em gel nas mãos, usando a máscara, diminui muito a chance dessas pessoas se infectar.
1: Doutor Leandro, o senhor falou na questão do transporte coletivo do ônibus, é, citando inclusive a pessoa que é, tem ali a suspeita de estar com Covid ou não, mas não tem outro jeito, embarca no ônibus. E quem está embarcado? Evidentemente, o senhor falou na máscara, que é uma grande proteção. Existiria mais algum item que pudesse proteger essa pessoa que constantemente está aí dentro de um ônibus, fechado? janela fechada, ele sendo transportado, tem máscara, mas sempre fica é naquela dúvida, será que essa máscara está me protegendo? Existiria uma outra maneira de reforçar essa segurança, doutor Leandro?
0: Primeira coisa, a vacina, a, o uso de máscara, distanciamento, mas assim, vamos pegar um horário de todo mundo voltando para casa em dia de chuva, você manter distanciamento no ônibus, não é impossível. É, e álcool em gel. Então, assim, são medidas que a gente tem que tentar para conseguir controlar. Infelizmente, e aí é uma coisa que pode ser feita, mas assim, tem um custo que eu entendo que para algumas pessoas não é nada, mas para outras pessoas significa muito. Que é ah, vou comprar uma máscara pff 2 e vou usar ela só quando eu tiver no transporte. Pode ser uma opção. Você coloca dentro de um saquinho ali. Fica ali na tua bolsa, você entrou no transporte, você tira a massa TFF2, da a da N95, colocou e faz o teu transporte com ela, que esse é mais seguro. É, mas eu entendo que para muitas pessoas isso é inviável, assim, que é onde o governo devia estar tá,
1: tá ajudando nesse sentido. Doutor Leandro Machado, foi um prazer, doutor Leandro, de realizar essa entrevista com que o senhor aqui. Os, os agradecimentos, viu, doutor Leandro? Muito obrigado eu pela agradeço. gentileza. Pra... Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.